0: はい、皆さん、こんばんは、クリームのュースケーキポッドキャストです。はい、ザグッドアースとキャプテンです。よろしくしお願いします。はーい、先週から時間が経ちまして。うん、いやーあれなんですよね、もう本当に戦争真っただ中っていうニュースが本当に来てて、うん、全然ね、収まって停戦の協定を3、4回やってるけど、なかなかうまくいってないとだし、うんまあ、あと何より、うんうん、前回は、ね、地上戦が中心だった話なんだけど、も空爆も始まっちゃってて、うんねうん、まあ、なんだろう、5000人から8000人も市民が死んでるみたいなね、小学校とか、ね、病院とかねやってるっていう。あーだから小児科病院に落ちて、超やばいことになってるっていうのはニュースのなった最近。いや、ちょっと、結構ね、なんか容赦ねえなっていうか。っていうかもう結局そうなっちゃうんだよね、やっぱりね。要は、インフラを基本的に攻撃することになるから、うん、軍事施設を次攻撃するのって基本やっぱ医療施設なんだよやっぱり。まあそうですよね。でも、だから、まあ向こうがもう,もうやめてくれ、降参ですっていうのもあってるわけですもんね。そう,う,しようですよね。だから、そういうことになっちゃうから、うん、ってことはさ、さ人の痛いところをつかなきゃいけないから。そうですよね。まあ核は使わずにってなると思うんです、そうなってきちゃうからね。で、あれじゃん、インフラを抑えるからってって、チェルノブイリさ、抑えて、電源停止とかしてるわけじゃん,、うんうんうん。っていうことをやってるからね、だからそういうことを考えるとね、やっぱ改めてね、日本って国に原発がっちゃいけないなって、やっぱ改めて思うわけ。なんでかっていうと、テロ対象なんだよ、はっきり言って、原発って。まあそうですね、だから、そっかそっか。要は、911の同時発テロの時もそうだったんだけど、途中で落ちたやつとかあったじゃん。うんうん、あれ、あれだったんだよね、原発狙ってたんだよね、実際ね。あ要は、核爆発が起きるから、そこではっきり言って。ってかそうですね、だから別に核使わなくても、そ,うそこ狙えば、じじなんか、自爆じゃないけど。いや、そうそう、だからまさにその911みたいな、その飛行機で突っ込むみたいなことは、原発でやられたら完全にアウトなんけそういうことですもんね。っていう要は、うん、なんだろうなテロの標的になるようなものでもあるから、うん、なおかつ住めなくなるわけじゃん、そこにもう人が。いや、もうそ,そうですね、もうそれこそ何十年とかね住めなくなります、住めなくなる。だってね、うん、今、チェルノブイリ、今も回ってるんだよっていう、もともと何年ですか、あれみたいな話だから。うんうん、確か,に確かにで、なおかつ、日本でさ、そもそも災害があるわけよ、福島がそうだった、うんはいてはい、はいね。津波も来るし、地震も来るわけ、向いてないよね、はっきり言って。<笑>まあそうですね<笑>そう。はっきりと見てないけど確かにまあ電力がねそう。こうまあ、かないのかどうかとかもいろいろあるけどそうだからそもそもやっぱさその化石燃料がすげえコスト高いのに、うん、ねいわゆるその風力発電とかの方が明らかにコスト低いのにやっぱり化石燃料でやろうっていうのはどう見てもやっぱ石油会社とかそういうところの癒着だし、うん、いわゆるそのパワーバランス結局さ社会のパワーバランスのせいで電力がそうなってるっていう作りは結構大きいから正直ね。そうですねまあ、やっぱインフラって結構全部利権にやっぱどうしてもね、絡んじゃうっていうか、そう、だから要はさ、なくせないから、うん。いや、これはなしでならないから、まあ、インフラにで、まあ、できないですからね、はいはい、そ,うそう考えるとね、やっぱそういうふうに、だから要は戦略的基地になっちゃうんだよな、原発があるってこと。うんまあ、弱点ですって言ってるのもはい、ここ僕たち弱点ですみたいな。うん、しかもあの、うん、あの狭い本土でさ、日本のさ。えー、あんだけ数あるだから、うん。ってなっちゃうらです、えー。そうっていうふうになっちゃうから、だから本当にそこはね、やっぱり考えなきゃいけないなって、改めて思うわけ、うん、で、ウクライナがウクライナで、なんで原発依存度が高いかっていうと、あの天然ガスがほとんどロシアなんだよね。世界2位かなんかなんかね。あのーはいはいあのうん、資源大学ですもん、ね、そうでロシアに依存しないってなるとあの規模だとやっぱ原発建てるしかないんだよ逆、ね、うん要はあの規模の国で賄おうと思うとう少ないそのコストでってなるとそうなっちゃうって、はいう、はいえー、ふうになるからなんかこう一概に何がじゃあこうすりゃいいんじゃないみたいな話もないんだけどでも日本に関しては確実に向いてないよねはっきり言って逆に核なくなったわけでかその原子力発電所なくなってもななななんんととかかるるって,なんとかなるってまあだから今は結局さあのなんだろうなんだっけ計画停電とかやってたじゃん。うん昔ね。ねね,ね震災の年にやってたけど、はいはいはい、要はやんなくてもうまくいったっけどんとか持ったわけ。うんまあ、まあで結局じゃあさ自然エネルギーに切り替えていきゃいいんじゃないのみたいな話だけど、うん。要は他のことを増やして割合変えりゃいいんじゃないのみたいになるんだけど。なかなかうまくいかないよねっていうのがじゃあなんでなんですかねみたいな話じないけど<笑>。ああ、そうっすよね。やっぱ石油会社とか儲かんないですもんね、それとね、みたいな。そういうことか。ねっていうふうになるから、やっぱりその利権的なね、ものがいっぱいあるから、なかなかこう、すぐ簡単にはいかないなとは思うんだけど、うん、やっぱりさ僕たちあれでしょ音楽家もやっぱり電気を使ってますからっていうねよく俺ら言われい<笑>。<笑><笑>まあまあ電気ないとねもう話にならない話にならないわけですから、うん、ってことはやっぱね、うん、音楽家も考えなきゃいけないんですよって話ではあるんだけど、ね、まあ確かにね、うん、だからまあそのなんだろうなその結局さ東京には原発ないわけじゃん言うたらうんはいはい要は地方に負担させてんだよねはっきり言って日本に関してはまあ、そうですよね,ねまあ、結局、沖縄の基地も近いわけだけど、それにね。あ、う、あ、ん、ああ、ああ、ね。だって、東京のど真ん中に来ちゃったら、多分もっと揉めてると思うよ、多分。<笑>うん、まあ、そうですね。確かにですけど、ね。いるって、やっぱ、こうね、アウトソーシングしだけゃ、地方に、うん、言うたら、うん。っていうのを考えるとね、っていうね。原発で言ったら、原発のゴミとかね。いやそうなんか、ね、受け入れ先うでも地方ですもんね。ってことを考えないといけないから。いや、だから、このね、その、今回の戦争を見てるとさ、うん
1: 、まあ、あれじゃ
0: あ、先週も話したその、ガーファが止めるよ、みたいな、うん。販売止めるよとか、今、いろいろ起きてるじゃん。うんまあ、ちなみに、あの、ユニクロさんは、なぜか販売が続いてるんですけど。うん、<笑>まあまあ、そう、うんまあ、ね。まあ、なんとかね。まあ、ユニクロとペプシかな確か、頑張って続けてるけ、まあまあ。コーラが止めるなら逆に俺らは止めないみたいなことだと思う。止めるああ、逆張り。ーだ、ね。そう。まあ、でも逆に言うと、マックちゃんとしてるなっていうのがちょっとニュースとしてあって、うん。マック今閉鎖したんだよ。ロシアの国内の店舗全部。ううん、そうするとさ、働いてる人どうすんのってなるじゃん。ああ、確かにね、従業員はね。うん、うでどうすんのって言ったら、マックは払い続けるってあるじゃん。給料は出すよ。営業はやめると
1: 。いうふうにだけ
0: ってて。195、うん、のスタンスとして引き上げますそうそうそうげ。いわゆる戦争が続いてる中で営業するってことは危険だし。うん、そこに賛成してるってことにもなっちゃうから、じゃあ営業止めようと。でも従業員はちゃんと生かす動きをしようっていうふうに一応なってて、そこをマックちゃんとしてんじゃんみたいな話があるもん。あこれってさ、コロナの休業保障と一緒なんだよ。ああ、まあまあまあ、言てますね。危険があったりとか、何かあったりするんだったら休みましょう、うんで。休んでも大丈夫なように、僕たち保障しますよってことはマックはやろうけうんはいはい、逆に言うとね、でもマックみたいに体力ある企業だからできるんじゃないのみたいな話でもあるわけだから、そこは本当にそうなってますよね、だって,って、うん。それが全部いくわけじゃないし、まあ、でも、でもでもまあ、企業を引き上げるのは別に経済制裁とは関係ないですもんね、あれって。あるんですかあだから、経済制裁の一種だよ、だから、言うたら。うん、一,一種ではあるのか。要は、使えなくなるんだもん。あまあそのそサービスかね、まあ、使えなくなるし、買えなくなるから、だから今回さ、うん、だからある意味情報戦だなと思ったのは、やっぱね、うん、独裁国家とか<笑>言っちゃうとね、うん、どこもね、やっぱ最終ネットが止まるんですよ、うん。アクセスできなくなるんですよ、Google とか。そうかはい、だからなんだろうな。アノニマスとか出てくるじゃんよくこういう時に、うん、何かやってやろうみたいな、うん、アノニマスがやってるのは、うん、あのテレビの国営放送の画面をハッキングしてなんかやってましたねあの、うん、戦場の映像をなテレビで流す流す、うん、ではやっぱ独裁国家って何するかっていうとうまくいってますよってアピールしかしなくなるってことなんだでこういうひどいことをしてますよっていう話にはなくなるから反対意見みたいなのが流れなくなっちゃうわけですね、うん、反対意見っていうかその反対側の,その視点がねっいうふうになくなるから、うん、だからそこに対して抵抗していかないといけないみたいな話で。だからやっぱね、うん、インフラなんですよ、やっぱネットって今大事な。いや、まあいや、そうですよね、本当に、うん。要は、ロシアの中だけにいると、反対されてることも気づかないこと、下手すると。なんか一部によって、その地域によって戦争をやってることも、まあさすがにまだあるからです、先週の時点では、戦争みたいなこと、侵略みたいなこと,をしてること自体は知らないですも多数いたっていう。いや、全然あり得るよね。そしてさ、うん、今みたいな、日本みたいなさ、投票率 40% みたいなところだとさ、うん。マジで知らないで働いてる人とかいそうだな、みたいにな,られてな。ああまあ、中にいるのかないるのか。でも、俺の知り合いで、それこそ、ウクライナと戦争してるっていうのを、な、うんだろうな、3日前ぐらいまで知らなかった人がいたけど。うん、ああネット一切見ないっていう人は。まあ、そっかそっか。で、ニュースも,もテレビーもそうだよ、みたいな人はね。うんあのずっっとゲームやってますみたいな知りるる<笑>ななほどかなか入ってこないなななかなか入ってこなくて、うんあ、本当に入ってこないんだねって話をそこでしたんだけど、うん、そういうふうにも全然ありえるしね。まあだからな、うん、情報が平等になったとかね、入りやすくなってるけど、やっぱチョイスもできちゃうからね。いや、結局ね、ネットも含めそうだけど、情報が氾濫してるわけじゃん。うん、で結局、ネットって無料の情報でしかないから。うんまあ、だからある意味さ今さ新聞の価値って今すごい問われててほうほうほうなんでかっていうと新聞に載るってことはある程度安定したソースがないと載らないわけまあ、そうそうある程度裏取れてないとまあ載せられないわ、ね、けだか,だから逆に言うと新聞読んでる方がこういう時大丈夫なんだ戦時中とかと有事の時ってほうほうほうなんでかっていうと先週も話したけどデマがめちゃくちゃ増えるの、ね、ネットって、うん、要は印象操作だったりとか情報戦だったりとかでうん、もう両方からすごい量が来るわけ。怪しい情報が言うたら。うんね、今だから出てるのはんんんウクライナはネオナチであるみたいな。ウクライナはネオナチ国家なのだみたいな。だからロシアは攻めているからロシアが正義なのだみたいな話とか。まあ、それは結構のディープステート的な話とつながっちゃうんだけど。あまあま、だそういうとこ持っていこうと思ったらね。でもとこ、ね、も出てくるし、そそれこそ、ねうん、ウクライナはウクライナでロシアがこんなひどいことをしてみたいな話もあるんだけど。うん、なんかウクライナの撃墜王の話とか、実はデマだったりする。おだからその左右、いろんなデマが出る。そして分かりやすく、デマっていうのは基本的に中傷するデマか、こっちを美談にするデマなんで。すよね、うん、ないといないっていうのが反乱するからさ、うん、あれ疲れるんだよね、はっきり言って、こういう時に。やっぱねうん、結構疲れてる人いるなと思ってて情報をねツイッターとか見せても周りを、うん、も,うもう何から何までリツイートしちゃうみたいになってて、うん、なんかもうめちゃくちゃになってる人結構周り見ててはいるから私もうんかほ本当の情報も見か分かんなくなっているそういう、まあね、リツイートしまくってなんだっけなセサ,ミストスセサミストリートって番組あるじゃん、うんうんうん、あそこのツイッターとかがやってたのが「うん、いいんだよテレビ消してもいいよ」ってうん、う俺、しんどい時は情報を減らそうっていう話もしてて、おーそれは子どものメンタルヘルスにすごい重要なのそうか、子供も見れちゃうからね、確かに。子供がめちゃくちゃ見るわけ、テレビとか見てると、いわゆる爆撃した映像とか、うん、人が死ぬ映像とかを見,見続けることになるから、はいはいはい、それだけでも心がおかしくなっちゃうから
1: 、これはやっぱりさ。うん。
0: フェイクなのか真実なのかも、くべつかないまま全部受け入れちゃう,う。全部もうセンセーショナルなものだけ見る,ことができるだから今、やっぱり逆に言うと、新聞みたいな、いわゆるその無料で手に入らないもの、のメディアの価値が今問われているって改めてやっぱ戦争とかになると思う,うんで、こういう時にやっぱ大事になってくるなみたいな。確かに,確かに。だからそれってやっぱり、その、なんていうのかな、そのネットのさ、情報の判断の仕方が半端ないから、いっぱい。うんうん、えだって今日話したらほとんどネットの中の話だっけ。<笑>はいはい、うそうですね。アノニマスだったりとか、インフラだったりとかって、ほとんどネットの話うん。っていうふうになっちゃうから私今ね、フェイク映像とかもクオリティ上がりすぎて。いや、そうだよ。わ、ね、かんないですもんね。<笑>いや、こっちの映像があるんだよって見せられても、も見分けるのむずいですもんね<笑>そう。だからもうディープフェイクがすごすぎてさ。そらうそうそうそうプーチンも熊に乗るわみたいな話だからさ、うん、うわうわそ,うそういうことのレベルになってきちゃってるから、うんまあ、そう考えるとねやっぱめちゃくちゃ精神的に不安定になるから、うんまあ、でもやっぱ改めて先週も言ったけどねあの頑張って投票に行かないと本当に 40% とかだと本当になんとなくプーチンみたいな人選んじゃったらこういう時俺らも戦争させられるってことになるから。まあそうですね。しかもその四十パーもね、なんかその、本当の何、ランダムで四十パーじゃなくて、いやそそうだよ。その本当にね、まあの選挙行くっていう、まあ,ある程度、代表みたいなところだからね。みたいな男も含めての四十パーだから。はい、ここに投票してくださいって言ってる人が行くやつだからね<笑>そていう。そうそうそう、だから、実質ね、結構、うん、本当に必要なところには届かなかくても、どんどんなってきますよね。そうだよえー、僕たち戦争行くんですかみたいになるわけよ、下手すると。そうそうそう,そう。やっぱ、だってまあ、そうなったらそうですもんね。まあ、末端の人が行くためにはなりそうですもんね。いや、基本的に戦争っていうのはね、末端の人しか傷つかないわけですから、ね、やっぱり。だってね、こうやって空爆してもさ、うん、要人とかはしなきわけなじゃん、はっきり言ってそれ、まあ。国外に逃げたいとかすぐできますからね、パッとね。ねでこれでやっぱ一般市民が死んだりさ、兵隊で行った奴らが死んだりしなきゃだけから、ねうんうん。はいはいはい。ね、っていうのを考えたらやっぱ戦争なんて絶対反対なわけでいやまあロシア側もね、うん、いいこと絶対ないしねいやだからねその結局そのなんつうのかな一国の党首のさ思惑通りに動かなきゃいけないんです、うん、この国やみたいになってるからうんねだからまあずっとね、うん、クリミア侵攻の頃からずーっとやっててさ、うん、2014年ぐらいかずーっとチクチクやってたわけなんだけど、うん、まあでもここまで一気に来ちゃうのかって話でもあるわけだな、ねうん。まあだからそのくなんだろうなんだっけユニバーサルミュージックだっけうんそこもやっぱあのそ、はいはい、のウクライナ侵攻を受けてロシアでの営業停止みたいな風になってくる、ね、そうるよね、はい。要は音楽業界でもそういう風になってくるし。うん、なってくるんですね。あとなんだっけマイケミカルロマンスはウクライナ公演があったんだけどキャンセルになってたしね。そういうのもニュースになってたしい。いや本当にね先週話してた話がより一段階ひどくなったなって感じするよね。そうですよねだから、まあ、本当このまま、まあ、これが長引くかどうか別として、なんか、まあ、本当普通にロシア国民自体もめちゃめちゃ疲弊したんじゃないかっていう、ぐらいなはもちろんですけど。いや、だからこの後だよ、だから今さ、ルーブルがめちゃくちゃ下がってんのよ、言うたら。うんはいはい、もう為替イエるルだから、両替禁止とかにしてんだよね、確かプーチンね。うんドルとかに換えさせないみたいな。はいはい,はい、いわゆるその下がる前にドルに変えちゃおうみたいな人たちがいるわけそ,そ,そ,そ,、うん、そういうのを口座を凍結したいみたいなしてるわけ両替禁止みたいな。うんうん、って。ということはさ、終わったらめちゃくちゃロシアの経済下がるんだう、ねまあ、ってことですよねでも。市営の価値が下がったものしか持ってないわけですからね。そうってうことだから、っ、うんはい、てことはさ、さっき言ったグローバル企業が戻ってくるからじゃん。そう,そうですよね、確かに。ね、それこそあの、ね、放送前に話してたけど、なんだっアイマックの新しいの出るよねみたいなやつでさ。うん。でで今すぐ購入ってしてみたら、ね、今すぐ購入できる値段じゃないっていうで。<笑>もう今すぐどころかもうマジで何年かのスパンで悩まないから。<笑>いけないぐらいのね。値段ね。ローンじゃ買えないっすねみたいな<笑>、ねそういやう。ローンでもきついですよね、多分。ね78万払っていかないと。やっぱ今あれじゃん、その日本でもさ、どう見ても iPhone 高いわけよ。iPhone とか Apple 製品は。いや、やっぱそうですよね、うんでで。これがまあ下がる気配がないみたいな話も聞くしね。うん、だからそういうのさ、要は、選ばれしものしかできないみたいになるわけ、うん、でん。まあ俺、Twitter で眺めして,て、ああ、なるほどなと思ったんだけど、はいはい。アドビとかが撤退してんだよね、今。アドビが停止しちゃったりしてんの、ね、今あ。ロシア国内で使えないんですかそう本当は。ってことは、デザイナーの人とか働けなくなっちゃう,んだう。そうですよね,、まあ、ね、まさに。だから、それってさ、逆に言ってやばいくないってことなのてか、そうか、もう国外の仕事どこじゃなくて、国内の仕事もあんなくなっちゃうのか、そう,、ね、そうだから、ロシアで全世界相手に働いていた人が働けなくなるってこと、うんえー。ってことは、ね、自分で頑張ってパソコンを買って
1: 、遊びを
0: 覚えて、うん、これから働こうと思ってる人が、うん、いや、そ、はいい,はい、いう話もあるわけで、まあロシアがダメなら海外で働くこともいけないわけですもんね。いけないわけだから。すごいきついことになってんだよねよ今の。それはプーチに対する反感とかって高まってこないんですかねいやだからは高まってたら今あれじゃん、だから分かりやすいじゃん。戦争反対って道で言ったら捕まるわけですよ。あとそれかんから、な、まあ、るほどね。怖いですよ。なんかなんかそういう反対。的なこと海外に発信したら懲役なんねよとか、確かにニュースやってましたね。そう,だからそういうことな,ん,かなん,かあるんですね、法律がね、そういう。いや,いや、だからデモと団体権っていう何が大事かってそういうことなんですよ、やっぱり。デモしたら捕まるんですよ。でも逆に言うと、これはどういうことか、うん。俺たちの声って意味あるってこと、うん、一人一人のう、うん。要は都合が悪いから捕まえるんだよそうよ。戦争犯罪なんて意味ないよとか。一一人一人言っても意味ないよってやついるけど、うんうんえ、じゃあだったらなんで捕まえんの国はわざわざ一人一人ってことなんだよ。意味あるってことなんだよ。都合が悪いってことなんだよ。独裁者からしたら。だから結構最近なんかあの、まあ、管理社会とかちょっと緩い独裁とかがいいんじゃないかみたいなのもあるけど、うん、なので、まあいデモとかの効力を無効にできちゃうってことね。そうだからそれはさっき俺が話した霊笑系的な人たちがデモとか意味ないよ。うん一人一人やっても意味ないよと。と、うん、黙って自分のところで働けよみたいな。っていう、さらになっちゃう,うな。俺だから本当にね、気を付けた方がいいなと思ったのは、うん、置かれた場所で咲きなさいって言葉が本当よくないと思って今。うんなん、いい言葉としてね、日本ではね。使われてるけど、うん、はっきり言うよ、環境なんだよ、全ては。環境が悪かったら逃げた方がいいんだよ。うん、ってことはさ、ブラック企業でも咲かなきゃいけないってことなんだよ。いや、もうそうそうそう,<笑>そ,う,そ,うそう。<笑>って避けないでないけどね、全部ね、みたいな。そう、栄養吸い取られてゃ<笑>う。ワタミの花しか咲いてないからね、みたいな話だからね、ここね、みたいな。いや、本当そ,うそ,うそう。そう、っていうふうになっちゃうから、だから本当にね、そのなんつうのかなその、緩い独裁みたいなことを使う人が最近すごい多いけど、うん、ってことはそういうことなんですよ。好きなこと言えなくなるんですよってことと、うん、あと何かあったら戦争とか生かされるんですよ、本当に。<笑>問題無用で。もう断れないというか、もう今の僕らの考えるとね、いや戦争の中か行けっては行かねえよと思うけど、もそれこそ日本円が価値が下がってとか仕事もなくなってとか、うん、ってのあったら行くしかなくなっちゃいます。行くしかないっていうか、行かされるよう、ね、に。行かされちゃう,う行かないとは超行だから。行かないと捕まる。もっともっともっと辛くなっちゃうから。そうだよ。だってモハメド・アリはチャンピオンだったのに、チャンピオン剥奪されて2年間されてたもん、超期きたいスポーツ選手の一番いい2年を牢屋の中で過ごしてるの<笑>みたいなことになるわけだから、うんうん、だから本当にね、緩い独裁がいいとか言ってちゃダメなんですよ、そうね。そう、そして結局ね、ガーファーに依存してると、何かあった時にガーファーがいなくなるよってなったら、こうなっちゃう。そうですね、日本もなんか本当全然他人事じゃないですよね。いや、そうだよ、そういうことなんんね、本当に。だからね、ぶっちゃけその隣の韓国のさ、大統領選挙がさ、うん、77% みたいな投票率なって、ね、うん。まあ、羨ましいよね、はっきり言ってね。はっきりっここ、そこい。国民半分以上がそう言ってないってやばいのか、そうだよ、8割いくんだよ、韓国は。逆に言うと約、約、ね。逆に言うと、日本って 40% だから、半分以下なの。半分興味ないんだよ。ははは。他って結構異常じゃないだいぶ異上ですね、確かに。っていう風にになっててね、まあ韓国は韓国でね、今結構そのフェミニズムがわーってなったら、逆に言うとバックラッシュでさ、うん、男だってしんどいんだみたいな論説をね、今回保守党の方が出してて、今回保守党が勝ってるんだけど、逆に言ってね、うんうん。で、投票の方を見ると、やっぱりそ,のそれを、やっぱフェミニズムを進めてる方、民主党の方が、うん、いわゆる女性の投票率はすごい高かったりするわけで、うん、いわゆるその男女間対決にもなってきちゃってるっていうのは結構問題であると思うんだけど。でも逆に言うと、それはめちゃめちゃフェミニズムにして議論があってバックラッシュが来てるから、日本ってその1個前の段階だから、まだね、はっきり言って。そこまで議論になってないな,なってないっていうね、そもそもそこは問題なんだけどっていう,う<笑>そういうのもあったりとかね、まあだから、なんだろうな、結局、ゆるい、ゆる権威主義じゃん、今、ゆるい権威主義ですよねフォロワーが何人いると偉いとか、ね、チャンネル登録者数が何人いると偉いみたいな話してるじゃん、すごさ。うんね、でその流れで言うとさ、あのカニエウエストがね、ステムプレイヤーでしか聞けないよって話したよね、先手ね。うん、はい、しましたね、はい。トンパ2が聞けないよって言ってんだけどさ。うん、あいつずるくてさ、あれなんだよ、何日後かにさティダ、タイダルで聞けるようにするとか言い出してるね思、うん、うね。あ<笑>、まあ、それやると確かに、なんか、1年があってね、やって育ったのにな。やっぱりビジネスじゃんってわけじゃん。うん、だからそうそう、あのステンプレイヤー時代も結構ね、二3万するんで。いや、そうだよ。確かに二万4000か5000円するんだよ、日本から買うとね。それをみ合、うん、そこそこして、まあ、あれなんだよね、その、なんだろう4、4つ光があってさ、押すとドラムだけになって、ーボールからだけになってとか、結構面白いは面白いんだけどね、ジ、うん、ェットとして。だけど、まあ、今すぐ買える値段ではない、確かに。<笑>まあそういうところ、若者とかがなかなか手出づらいですもんね。まあだから、そんな中でね、あのニュース見スたらね、スリップノットのコリーがこんな金持ち商売だめだろに。うん。うん、<笑>だから俺らが先週言ってた、その、いや、庶民とも聞けなくなるんだけどじゃあ、あみたいな、うん。俺たち聞けなくなっちゃうんだけど、みたいな話がまさにこういう話です。うん。ねそうそうなんだっけコリーが言ってたらなんだっけ車の部品を人の家に送りつけて、うん、車だから組み立て方はお前がやれみたいな話だ。ええみたいな感じで。<笑>話だ、う、よ、ん。うんまさにそうですよね、確かに。そうだから、アニメで,そ,で,、うん、でそ,その車で事故ったらお前のせいみたいな感じだから、まあ、聞けないのはお前が買わないからだな、ね。そうだから結局、トノサバショーななけだからね、カニ,エさんのカニエがそのなんか非常に志高くて、うんね、そのアーティストの問い分が足りないから、じゃあ俺はそれだけでやるんだと思ったら、いや、配信すんの、うん、みたいな。なんかそこが、うん、<笑>なんかね、そこがなんとまあ、まあ、途中で本当に意見が変わっちゃったのか、最初からそのつもりだったのかわかんないけど。まあ、カニウエスに関しては僕たち、僕はあの9割強あの雑に適当に話を聞くっていう風にしてます、ね。いい<笑>話半分どころかもう。話半分どころか、話9割で聞いた方がいい。<笑> 9, 割<笑>話9割ぐらいで聞いた方がいい。<笑>らいでいいいま、なんか最近もなんかこう、死をほのめかすような。<笑>なんか追悼いや本当ねあの、あれですよ、言うたらこれはなんだろうな、日本語で言うと中二病的な話なわけじゃないですか。うんね、っていうのをね、まあだから、でもまあ何度も言うけど、カニエははっきり言ってちょっと病気だからね、病気っぽいところはかなりあるんで、ん
1: でもなかなかね、こねあんなけ発
0: 信力影響力ある人が発信したと思う普通はね、まあほったけいいなってなるけど、なかなかね、そうはならないっていうのが。<笑>ね、うん、何度も言うけど俺はカニエの曲は好きなんだよ。みんなね、それを認めてほしいすそう、作る曲は素晴らしいんだけど、本当にしょうもないんだよ、はっきり言って、最近。そういうことさ、先っきのスリップノットのコリテレーも、本当に彼は天才だと思うけど、やってること終わってるみたいな。いやー、本当ね、そこなんだよね。だから本当にさ、なんだろう、思うじゃん。まあでも本当にね、最近いろんなミュージシャンがね、陰謀論にはまってるとこ、俺はちょっと生で見ててね、あのツイッター、Twitter、とか見ててね、ああ、えー、あの、平沢先生とかさ。ヒロドさんはい。ヒロドさん、すとかがさあの、トランプの頃から怪しかったんだけどさ、あの人さ。ああ、そうなんだ。あのトランプ支持者だったからさ。ええー、ちょっと残念だな。残念だなと思ったんだけどね、今回ちょっとそのウクライナ関係のやつでね、本当にちょっともうどうしようもねえなって、こ、うん、こまで行っちゃったなって感じがああ,あそうなんだ。ちょっと。見てみようああそうなんだ音楽は結構好きなんですけどねいや俺もそれは好きですよ。それは、ねうん、好きなんですけど。ってことなんでね。逆に言うと悲しいというかさ。というかそっかあ。ある意味さ、そういうなんだろうな、反逆的なものを作ってた人だからさ。うん、そうそうそう。カウンターとして生きるさ。うん、それが結構なんだろう、言うたらさっき言ったゆる権威主義的な陰謀論にはまってっちゃうっていうのはすごいショックなんけどなんか、結構そうか、いのどっちだと俺はなんだろう、ムーを真面目に読んでる人ぐらいで思ってたんだけど、ー<笑>ムーを真顔で読んでるタイプの人かなと思ってたんだ。なんか,のかの、あなんかレプテリアンだみたいなさ、あいつはレプテリアンだぐらいのことを信じてるのかなと思ってたんだ。あー<笑>じゃあどっちだと安易に、安易にウクライナのような施設的なさ、あーそ,うそうっちに行っちゃったからさ、なんか安易な陰謀論をはまっちゃうのはちょっとショックだなとちょっと思った。なんかね、そうですね。いや、だから最近ね、さ、いいねがさ、見れるじゃん。何にいいねしてるかが。うん、ああ、そうそ、ね、うだ、ん、ね。そう、結構ね、やばい人見るんだよね。うん<笑>はあまあ、ああ、でも、お笑い芸人の人とかのいいね欄、結構やばい。はあ、はあはあはあ、橋本徹とかを結構いいねしてたりする人多い。吉本の。あ、はあ、仲いい。いや、いやま,まさにもう、離着しちゃって、つながっちゃってるから。そうそう。だから、そのビジネス的に、っってるってるもなくなそういう人もいるでしょうけど、うん、単純に橋本てか、まあ、あの辺と仲良くて、あの周りの人からあ政治ってそうなんですか、そうなんですねあや、そういうことなんだってなっちゃうと、やっぱ、あまあ、そういうもんだと思って、ね、そこで初めて勉強したりすると。まあね、だから、あの、うん、ウニがクソまずいと思ってるのは、まずいウニしか食ったことないからみたいな話じだまあ、うん、まあ、みたいな感じちゃんとしたウニもありますよってことを知らないみたいな話じだから。うんだから本当にね、なんだっけな、あかまいたちのね、どっちだっけな、どっちかのね、いい値段が結構やばかった<笑>お。結構あの、ネトウヨっぽかった<笑>ええー、え<笑>、まあまあ。関西の人多そうだ。まあ、しかも僕ら先輩とかから、ね、いや、そうそうそう,そう。ねとかまある、まあ、そういう付き合いで呼ばれてとかもあるんでしょうね。まあだから、でもそれは確かに、でも僕も多分、もしかしたらそういう付き合いとかで、そういう人たちの話を毎日聞いたら。なんかそ,そっちの思想に染まってるのは全然わかりますよいやだって世論ってさ自分の周りで
1: 勝つんだろ
0: そうそうそうそう俺たちの周りは基本的にトランプが勝ってると思ってるみたいなうんみたいなそうそうそう,そう、ね、いや結構ね、えー、そういうのがねなんだろうな気軽に出るからねうんえでも、バイデンって票操作してたんでしょうっていうのがね、本当信じられない人の口から出てきて結構しョっクだったするから。もあのあれなんかあの選挙システムのあれをハッキングしてみたりする。<笑>不正って結構やるの大変だぞって話じゃないですか、ね、そもそもね。うん、まあ、だしね、郵便投票とかもあるからそこまでどうしたんだっけ、ね。そ<笑>んなに甘いもんじゃないで、うん、ックからトランプの評価が流れているのだっ,って、そのトランプ側はどこにあるのだって、結局どこにもないみたいな話だった<笑>まあでも。でも、とは言いつつ、CIA が極熱さとか言われたら、まあ、できちゃうのかって<笑>思っちゃう自分もいたりして、すごく怖いんですけど、まあまあ、いやだから本当ね、誰に聞くかなんだと思うよ。ね、そこも結局、禁止位だしね誰がいつとるって言われるっそれもなんか、いや、元せその政治のどこどこの部署にいたものですとか、それこそね、マシュマトウみたいな、元政治家ですみたいな。ただアーマーそういうもんだったと思います、ね。まあやっぱりね、ポイントとしてはね、やっぱ専門家以外の話は聞かなくていいってことですよ。<笑>まあ、専門家以外の話は、あの、うん、話半分で聞こうってことですよ。で、カニエは9割で聞こうって感じですよ。うん、<笑>まあ,あれそう、超専門家のはずなんだけどな、カニエは。い<笑>やね、すごい人なんだよ。本当にね、ネットフリックスのカニエェストのドキュメンタリーは本当に感動的なんでね。うん、ぜひ見てほしいんだけど。3部で、3、ね、部作品もどれもいいん、ね、だ。ああ、こうやってカニエがスターになったんだと思うと、あれぐらい調子に乗っちゃうのも分かるし
1: 、俺は成
0: 功したんだって思うのは分かるけど、うん、今のカニエは仕事しょうもないぞっていうことは伝えておきたい。ネットリストのドキュメンタリーを見てて、ね、何がポイントかっていうとね、やっぱドンタがいればよかったなって思っちゃうんだよ、うん、やっぱドンタウエストが生きてたらこんなことになってなかったんじゃないかって正直だと思う。もうね。そこをなんか埋める暇がなかったんですかね。いやだからそこをそれで売れちゃってんだよね。多分ああ、その母親の存在の穴埋めとしての脅迫神経症と、うん、あのキムカーダシアンとのあれやれ。ありとりとみたいな話だから、うん、本当にね。ある意味。そこは症状として出ちゃってるんで。でね難しいよね。カニエンウエストはね基本的に不幸な時のアルバムの方がいいアルバムなんでね。カ<笑>ニエンウエストは、ね、幸せ、幸せって時よりはねどっちかと何で俺は成功しないんだみたいな時の良い,いアルバムを作るんでねあ。そこは本当に悩ましいところなんだけどね。ファンとしてはそれを願うっていうのはなんか結構不健全というかね健康には、うんまあまあまあ、なるんでね。はいはい、そんな感じで今週もじゃあニュースのはいグ、はい、ラストンベリーフェスティバル。2022年のヘッドライナーが明らかにはい。グラストンベリーフェスティバルは、残り2組のヘッドライナーについて、ボール・マッカートニーとケンドリック・ラーマーを務めることを発表すると。はい。6月22日から26日になって、ワージーファームで開催される今年のグラストンベリーフェスティバルは、ビリー・アイレットに、ボール・マッカートニーとケンドリック・ラーマーがピラミッドステージの取りとして決定していると。はいはいはい。いやーついに来ましたね。グラストのヘッドライナーが発表されて、うん、まあ豪華っていう。まあそうですね。やっぱまあ。まあ、豪華さすがって感じでね。めっち,ちゃ豪華。<笑>確かに。いやーだからなんだろうな。こんなに知ってる万ンのリス高いのすごいみたいな話もあるんだけど。うーん、そうですね。やっぱ、いやもうもう今年はダコロナっていうか、結構そういう気合いもね、感じますよね。まあね、だから最近ニュースになってたのは、アメリカの50州一応義務としてのマスクは解除になったね。確かに。うん、おハワイかなんかが確か最後解除して、一応50周全部、いわゆる着用は任意で、うんうん、マスクしないと入れないよみたいなのは一応全部解除になったっぽい。おおおな,んかなんか病院だけとかそんなでしょっけあそうそうそう、いわゆる公共施設に入るときはするとか、そういうのある、ね、いわゆるコンサートとかしなきゃいけないとかあるんだけど、はいはい、いその一般で外で歩いてるときにしなきゃいけないっていうのは、義務は一応解除になっ,ってる。うんまあ、結局、今、アメリカはさ、結局、ピーク時の 8% ぐらいまで落ちてるんだよね、うんはいはい、患者の数が。それはやっぱりあの3回目のブースターが効いてるみたいで、うん、かかってはいるけど、軽症だからなんとかなってるのと、死亡者数は減ってるっていうのと、うん、さっき言った、ピーク時の 8%, 8にはなってるっていう、いうより1割ぐらいにはなってるってるっていう。ってこととだしまああとはオミクロンがその軽症だっていうのもあってそのワクチンを接種している人、うんうん、それでまあ前の話した風邪化していく、うん、そのインフルエンザとオミクロンの死亡率がまあまだオミクロンの方が多分高いんだけど、うん、それがまあどそのワクチンの接種率でどんどん下がっていけば同じぐらいになるんじゃないかと言われている。うんうんもいい流れれですよねそれはねそは、まあね、だから逆に言うと日本は、ねうん、チンタでやってるからね、あの結局、うん、あの毎日1万人が結局東京はキープされてる感じ今なっちゃってるからね。そうそううまあ、一応ね、重症と死亡者数が入ってるっていうニュースですけど、そうそうそうまあまあまあ。知ってもねって思うん、ね、だよね。っていうか結局ね、やっぱ、うん、あーだからあれですよ、またバイデンが無料で検査キット配ってますよ、国民に、アメリカに。あ日本はやらななないいですねねそういうのはなかなか、ねや,ね、やっぱりね、国民に足並み揃えてが本当できねえな、お前らっていうね。国民が足並み揃えるのは結構得意なはずなんですけどね。いや、だから、側がね、結局、あの国側がブラブラしてますよ、やっぱり、うん。だからまあ、だからそういうのを聞いてると、さっき言ったちょっとあの緩い独裁とかが必要とかっていう、ね、決定が弱いとかね。になってくるでしょうけどまたそこは、ね、まあだからね、日本はね、どっちかっていうと、だからその投票率が低いわけじゃん。うん、投票率が低いってことは、ある意味、民主主義の放棄でもあるの。勝手にどうぞ、うんどうだ、逆に言うと。ってことは、ある意味、もう緩い独裁にはなってんねよ実は。そっか、民意も国民が届けてないわけですよね。うもう民意とか気にしないんで、勝手に決めてくださいってやつに、実はもうなってるっていうふうに、俺も思ってあそうか日本人は民主主義になったこと実は今までないんじゃないかみたいな話あのダース・レーダーがよく言ってる話なんだけど、おはい、いわゆるその江戸時代からずっとさ、おかみって言葉があるわけじゃん。まあ、昔はおかみを決めたことにずっとさ、い,いわゆる君主制度がでさ、うんうんでこう。戦争があって、いわゆるまあ負けてさ、いわゆるその民主国家になったわけだけども、うんうん、結局アメリカには占領されてるし、はっきり言って。うんね、でその中で作られた日本政府だしみたいな、自分たちでその民主主義を勝ち取ったって意識が足りねえんじゃねえのみたいな。そいうか,てか、その,の,国,民性の国民性って言い方が今正しいか分からないけど、うん、結構その要はあ、まあ、アメリカと比較すると、アメリカはやっぱ個人主義って言うじゃないですか、はいはい、個人個人で。日本はどちらかといえば、本当にこう団体で世間の目とかのほうが第一っていう、それって結構社会主義的な。視点でですすなんかね感覚ですああだから言うたら村社会みたいな話なんだけど、それって結局逆にさっき言ったおかの話と一緒でさ、うんうん、おかに嫌われたら生きていけないみたいな話なの。全体主義っていうかそう。だからそちらは全体主義的な話だから、うん、だから本当にその個人主義っていうのを意識してないから、今回もそのロックダウンってちゃんとロックダウンできるんだけど、みたいなこところもあるんですね,<笑>ね。まあね、ロックダウンじゃないけどできちゃうってね、ちゃんとね。そう自粛できちゃう。っていうことでもあるから何、うん、とも言えないところなんだけどでも本当にさ、うん、でもマジで弱いからいざという時に押し切れないんだよね,、うん、うねだから助成金がちゃんと出てない業界もあるわけじゃん言うたらさいや全然差がすごいらしいですからねやっぱねってなった時にさちゃんとやっぱプロテストで,できないから抵抗できないから、うん、出ないんだよねいつまでもんとなく進められちゃってたうん、結局、助成に全然ちゃんと出ないで潰れていくものがいっぱいあるわけで,す、まあそうですね。逆に言うと、ちゃんと団結してたら潰れなかったんじゃないかなってとこがいっぱいあるんだよね、実は。まあ、声上げたり、デモやったりとかね。そうそうそう、まあ。っていうのもあるから。だから何度も言うけど、デモとかを大事なっことかってことだからね。デモやってる人も少ないんですか、ね、日本って。あと、デモや,、ね、やってる人に対してさ、迷惑だとか思ってるじゃん、みんな。なあそれでもいますね,確かにあのねデモって迷惑をかけるためにやってるんだよ。つ<笑>け<笑>、まあ、ね、あのねその普通の息が通んないからってことですもんね。うん、まあだからなんだっけな、オーストラリアの、ね、バス会社がすげえ上手にデモやってて、うん、ストーするんだけど、営業すんの、うん、バス来るのうん、はいはい、うん、うん。運賃取らない。ああ、そう,かそういうことねああ。利益にはしないとそう。経営者にだけだけ気が引くいああ、いいです、ね。という風のストライキをやったりとかしたりとか、まあ、工夫はいろいろあるんだけど、うん、とにかく団結権っていうのとデモの大事さっていうのは、今回、ロシアを見てても感じるとは思うんで、それこそあの、ねうん、台湾見ててもそうなわけじゃん。嫌、えーね、じゃんいや。戦争って嫌だよねって言ったら捕まるんですよ、外で。まあそうね,そうね,<笑>ねロシアであれだって若者がスマホチェックとかされてるんです、歩いてると。<笑>えー、わお前なんか戦争についてなんか反対なこと言ってんじゃねえか捕まえるぞみたいな。はあ。っていうふうになってきて,ってるから。<笑>じゃロシア側から発信もあんまできないのか今。いやロシア側逆にあれですよその。ウクライナに対してのデマやら何やらめちゃジちゃ発信。ああまあそこ発信したけど<笑>そうう。そういうことなのか。そういうことなのああ。だからロシアの国民が戦争反対とか言ってると本当に捕まっちゃう。あ,それあんまり見ないん、ね、なんかんのコロナのとあはう,うちの国、ロックダウンしてますよって結構いろんな国が配信してたりとかしてたけどロシアは今こんな状況ですよって一般市民が配信してるのあんま見ないですね。いやしてるとね、捕まうんだよ、本当に。捕まっちゃうのか、検閲とか。いろんなのがあって、なんかの警備に追いかけられたりとか、に警察官に止められたりとか、普通にあるから見てるかいや。でまあ、しかもその映像にさっき言ったみたいにデマが混ざったりするから本当にね怪しいんだけど。あーまあね、そこそこもね。だって真実分かんなくなっちゃう。いや本当にね、真実はやの中かなんですけど、うん、まあだからね、こうやってまあグラストがこうやってフルラインナックでできたりとか、うんね、まあコーチェラがそのマスクのね、あのいわゆるその規制が緩くなったりとか、いろいろあるんだけど、うん、まあ日本の方はね、なんか今日か、サマセの第二弾で邦楽アーティストとかもやっされてて。まあ、フジロックはね、あの今年はいつも通りやるよっていうのが出てる、うんね、あのちゃんと洋楽勢を呼んでやりますよっていうのが出てたりとかしててあとなんだっけ、うん、ジャスティン・ビーバーが11月に来日公演みたいなのですけど、うん、チケット超高かったよ。あ、いいつかますね。U2 とかと同じぐらい高かった、U2 より高いんじゃないかな。え
1: ー、結
0: 構3万3千とかったこうしかもなんか別にそんないい場所とかに行ったら、確かああそうビップテックトじゃなくて、普通の。普通の席さんもああ。いや、だからそれもさっき言ったあれですよ。あの、日本、貧乏だなって話です。ああ、そういうことになってくるのか。そう。ああドル建てしたらこういう値段みたいな。じゃないそうか。向こうは別に三万円でも安くて見れる。安いなっ,つって思って見るんみたいなこちらの3万円は買ったみたいなす。これでフェスとかも、そっか。ギャラ払うのは高くなっっちゃってことだ,よあだからあれだよ、そのフェスのラインナップでね、基本的に円高の年の方が豪華だから。あそそ、そっかそっか。ドル建てですから、基本的に。ドル建て円建てですから、ね。為替で決まりますから、円高の時は結構ラインナップいいよ。このままいくと結構ね、フェスとかもちょっと有名になったら、やっぱ来てくれなくなっちゃうかもしれないですよね。いやだから本当に、ね、人気格差問題と同時にギャラ高くて出れない問題結構あって。あのレイジャー・幻想マシンが再結成して、日本に来るんじゃねえか、来るんじゃねえかって来ないのは、ギャラが高いからだって話がすぎててるし。ギャラが高くて呼べないみたいな。そうですね。いうのもあるからね、本当にね、なんだろうな、音楽ニュースとその経済ニュースとかいろいろせで読むと、いやー、日本ってマジで貧乏になってるなって感じがするよね<笑>。まあそうまあまあいいですね。まあコロナウイルスがね、なんかこう、いい方向に向かっての明るいニュースだけど。確かにね。改めて思うと、そういうものを感じちゃう。うん。は、う、い、ん。経済があってのね、娯楽ですもんね。だからね。いや、だから本当にね、心に余裕があってのエンターテインメントなんで。うん。だから、楽しかった。っいうけどさ、ね、不要不急じゃないけど必要なんだよって僕はさ。いや本当、ね、本当ね、そうなんですよね,ね。楽しいことないとしんどいじゃんだからさ、やっぱりさ。<笑>そうそうそう。いや、本当、ただ虫食って生きるだけだと、ななか,なかなねえ。動物と変わんねえじゃん、大丈だからね。うん人間と動物が何が違うかって言ったら、儀式をやるのが人間だから。だからよく言うんだけど、コンビニ弁当を容器のまま食うと、餌とあんまり変わらないじゃ
1: ん。<笑>でもわざわざ、<笑>
0: 皿に持って、決まった場所に、うん、決まった時間に集まって食べるっていうのが、もう儀式なんだよ、実は。で<笑>僕は完璧に餌を食ってますね,っちうねあの。食べたい時に食べたいものを食べて寝るみたいな話だと、うんまあ、動物、なってんな、うん、俺とって思わなくて。より家畜っぽくなってんなみたいな思うわけだから、あの精神とね、その精神の安定としてね、結構そういうことをやると、結構精神いいっていう話はよく聞くんで、やっぱルーティーンとかも大事っていうだから、まあそうそう、だからある意味ね、ルーティーンって言ってやってるとね、ある意味家畜とかんでんじゃねえかみたいな話も実はなる。同じ時間に同じこと。<笑>それもそうか<笑>来それ実はあれですよ、家畜のいい家畜と同じ生活ですよみたいな。ビールを飲んで、ね、ビールを飲んで、<笑>んでそのていただいてるみたいな、<笑>松坂牛。あしながらとかとか。お<笑>前<笑>に実は、ね、されてる。覚えされてるだけみたいな。な<笑>ファームの中か。そうですそううでですす。実はそういうことにもなり得る、ね。うんはい、はいそんな感じで、今日はね、あれなんですよね、時事問題が多かったんで、今日ニュース読み1個なんですけど。うん、そうだね、ちょっとね。いや、まあでもね、毎週毎週変わるからさ、これがまあ、えっと、言っちゃうけど、木曜収録してて、火曜日あったんですよね、うん。<笑>ああ、そっか、そっかまあ、確かにね、その間にもね、いろなろ。間にすげえ起きてて、だから俺らさ、先週さ、戦車がどのこと言ってたんだけどさ、そこで空爆が起きてる、その後、うん。ああ、そっかそっか。ああ、とか思ってたんだけど。っていうのはね思った、重そう。そうなめっちゃ早いですよね、展開がね。いや、展開が本当にい、だから本当に一週間一週間で変わるし、さっき言ってたか、うん、デマだったりとか、はい、これ嘘でしたみたいなのが日に変わるから、うん、だって僕、だって、そういうこと早いっていうか、先週、そのね、行った時点で、来週放送、放送までにはもしかしたらし集結しちゃったるのかなぐらいに思っ
1: たあ、だからあれだ
0: ったよね、だからイラク戦争もそうだったけどさ、あっという間に制圧とかしたりするんだけど、うん、結局終わんないんだよね。うんなかなか終わらないんだよん。だからやっぱり始めちゃだめなんだよって思う改めて思うよ、はい。じゃあそんな感じでニュースコーナー終わりまして、で、また今週も映画コーナーに行こうかなと思って、はいはい。今週もねあの、引き続きデビッド・フィンチャーシリーズってことで、うん、こちら、ゾディアックですね。うん、ゾディアックの方を見てきていただきました、はい。どうでした、キャプテン。そうですねまあ若干、まあこれあの、僕らの、ね、打ち合わせでも、打ち合わせというか、話したんですけど、結構難しい。デビューヘンチャーつながりでいくと、まあ、そのファイトクラブとかセブンと、うんうん、あとソーシャルネットワークああ見てきて、で今回はそうじゃなかったんですけど、うんまあ、一番こう、なんていうんですかね、あの情,まあ、情報量が多いというか。ああ<笑><笑>なんか、超フォーエが多い割には、あんまり盤面が動かなくて<笑>。は,はい。こう、なんか結構映画慣れしてない、まあ、僕としましては、なかなかこうね<笑>、こう、すんなりパッと入って、ああ、こういう映画かっていうのが、なかなかね、こう掴むのが難しいっていう感じですね。まあ、ざっくりした印象だと。ああ、だからね、これはね、本当ね、作品の評価っていうのとめっちゃつながってて、うん。えっと、まあ、批評家にまあ、批評されるんだけどさ、映画とかってさ。はいはい。まあ、平均点100点中78点っていうすごい高いスコアが出てるんだけど、ね、み、う、た、ん、に関しては。はいはい。あの、評論家として一致した見解っていうのが出てて、こうあの腹綿がちぎれるような不安のシーンを次々と見せてくれる、うん、静かな会話主導のスリラーっていうふうに表現されてる。ああ、はいはいはい。だからこれってね、だからね、なんだろうな、ゾディアクって、このデビット・ウィンチャーのこうフィルモグラフィーの流れの中でも、うん、えっ、ー、と、だから、セブンあって、ファイトクラブあって、えっ、ー、と、なんだっけな。結構流れとして、いわゆるソーシャルネットワークの前なんだよね。うん、あとあ、そうですね。ベンチャービン・バトンの前なんで。うん、ベンチャービン・バトンが前後にあるんだけど、確か。あベンチャービン・バトンって、デビッド・フィンチャーなんですね。あ,あそうです、そうです。それは、数奇な人生ああ、そう,そうそう、あの、ブラピが若くなったやつね。はいはい、はいあ。あれ、あれそうです、ね。<笑>そうですよ、ね、そ,<笑>あそれぐらい僕は映画素人で申し訳ないですけどいやでもああか今日はだから「ね、ファイトクラブはセブンファイトクラブ」「パニックルーム」あって、うん「ゾディアク」なのかな、うん、2007年っていうふうになってて、うん、ちょうどね作風としてはスリラーだから、うん、実はだから「セブンとファ」とソーシャルネットワークを足したみたいな話なんだよ、ね。実はバランスいわゆる会話劇メインなんだけど、ね、起きてることは殺人事件っていうね、うんうん。はいはいはい、事件は、はい、そうですね。で、しかも括弧、かっこ、か実話だから今回。うん、あとことは、うん、7割要素としてはソーシャルネタックだよね。ああ、そっかそっか。そういうふうな見方もできるっていう、ねねうん。ところであるんですけど、まあ、どうでした ?1969 年の世界なんだけど、これはね。そうなんですねそれ多分あの冒頭の方でできてることなんですけど、うん、僕、まあ、本当に申し訳ないけど途中で切って、あ<笑><笑> 2007年映画っていうのはしてたんですよ、はいはい、2007年ぐらいの公<笑>開年公、ね、開年はしてたんでまあそんぐらいの映画かなソーシャルネットワーク、うんまあ、なまはわかんないですけどその年齢ちょっと前ですけど、はいはい、まあ言うても,もそれぐらいのもんかなとはい。そうそう2000年代ぐらいかなと思って見てたんですけど、その時なんで防犯カメラの映像とか出てこないのかなとか、か<笑>なんかこう、そんなに新聞、新聞メインなんだ、新聞の権力すごいんだとか思ったけど、うんまあ、都会は69年だったという<笑>い
1: や、それから気づいたんで
0: すけど、うんうん、だからあれなんだよね、これあの、すごい分かりやすく話が結構、まあ、69年に起きて、話がどんどん4年後とかになってくんだけど、うんはい、一番その時代設定が分かりやすいのが、あのダーティーハリーが出てくるんだよね。あのうん、の主人公たちとあと刑事と、まあ、なんだろう簡単に解説すると、まあ、主人公がジェイク・ギレンホールの漫画家がいて、うんはいはい、とロバート・グレイだっけ主人公がいて、はいロ,バートうん、ロバート・グレイ・スミスがいて、はい、デイブ・トスキーっていうマーク・ラフォローがやってる捜査官がいて、うん、ポール・エイバリーっていうのロバート・ダウン・ジュニアがやってる記者がいるんだけど、うんはいはいまあ、ちなみにこのポール・エイバリーこうやってロバート・ダウン・ジュニアはまあこう、うん、お酒で身を滅ぼしていくんだけどはいはい、実はこの前にあの本当にロバート・ダーニージュニアは薬で身を滅ぼしていて、おあの干されちゃったん実はね、完全に映画か,かな。もう、もうあアイアンマンとかじないでしたっけ前なんだ、うん、本当にダメになっちゃって、1回。で本当に、本当にダメになっちゃって、うんなだろう途中でドラマ降板になったりとかして。でそうそうそうも本当、ブラックで死にかけてある中とかで。で、このゾリアってある意味復活するんだけど、うん。っていうのでね、ある意味ね、本当にこういう人っていう。<笑>まあ、確かに何か,になんか、ままま、これがあったからか、そ今話を聞いたからわか,かんないですけど、確かにあの、明らかにダメになっていくとことか、本当同じ人と思えないぐらい、なんかかね表情とか<笑>だから本当にね、一時期本当にダメで。うんでも、このゾディアックの次の年がアイアンマンのねで、実は。ああ、そっかそっか。だから本当に、そのアイアンマンのそのトニースタックってキャラがある意味、ロワザ・ジュニア辞令言ってる感じなんだけど、それはある意味、そのゾディアックでのやってる役も実は同じ役っていう、うん、うん、ああ、そっか。自分であったりするんだけど。あと、まあ、だからさっき言った、1969年の時代背景っていうのは、若い世代くるんだ、このゾディアックっていう事件を元にした映画があってさ。うん。それからあの、実はあの、超有名なダーティ・ハリーのワンなんだけど。うん、まあだからゾディアック自体がまあ12級っていうなんつうのかなの星座あるよねまあだから日本でいうとえとだけど、うん、はい。のおいしさってあるじゃ、うんそれがゾディアックなっていう、うん、でまあダーティハリーはそれを元にして作ってるからそのダーティハリーの中の敵の名前がスコルピオっていう名前でこ、はい、れがまあサソリ座なんだよね、うんっていう風になってたりとかして、そのゾリアック事件をネタにした映画ができちゃうぐらい有名な事件なる。そうそ、ね、う、そのなんかダーティハリー。あまり理解しなくて、そもそも。<笑>ああ<ー>、<笑>そう。はダーティハリーが何年かを知らないみたいな話。うん、あるし、とその。ダーティハリー。何言ったんですかね。何、は、話で、映画見てるきに。まあ、刑事が九割なって出ちゃったりとか、あ、社会のシーンや、社会っていうんですかね。ああ、そうですね。のシーンあった時は。うん、そうあれはちょっとね、<笑>あ,あなんかそういうことかっていうのも全く分からず<笑>、<笑>どこに繋がっていくのか分からず見てみちゃうっ,っていうねう。あれはだからその本当に実はだからさ、実際の時代背景があそこで描かれている、うん。結構時代背景も知ら、えー、ある程度知らないとアメリカンの特に。だからあれなんだ,だね。これってさなんでかっていうとこれデビッドフィンチャーが実は自分が小学校高学年の頃の事件なの、うん、この人の。あーほうほう。えっと、かリアルタイムでじゃあ経験し1962年生まれだから、ちょうど8歳だから、小学校2、3年か、2、3年ぐらいなんだけど、ちょうどその頃やってたテレビで見た事件の。すごいそれがセンセーショナルでショッキングだっていうのは覚えてて、それを映画化したいって話なんでね、うんうん。で、はいはいはい、これがまあ、お父さんが記者やってたりとかしてて、学、う、校、ん、とかやってたのかな、確かほほ。で、それですごいこう、詳しく調べるって話になるんだけど。だからその1969年はどう再現してるかっていうと、これもまあ、デビュー戦ではこのあとすげえ対応するんだけど、うんはいはいはい、街並みを全部 CG で変えちゃうっていう頭のおかしいことをしてて、もう全然気づかなかったです。だっというね、街で撮,、ね、撮ってるんだけど、うんまあとで,、ね、で全部 CG で街並み変えちゃうんだよっていう、なんかすごいこう異常なことをしててさ、言うたら、はいはいはいいや。時代設定とかじゃなくて、もはや背景が違うっていう。グリーンバックっていうか、本んに後から変えるんだよ、うん本当に街並みから何からを全部フォトショップとかで切っちゃうときに、いわゆるアフターディレクトで切っていくあああそうじゃあ。車運転してるシーンとか、ほんとだけどそうあの、外の絵とかは全部変いてるとか、あーそ,ういうことかそういうことをやってたりとか、へあとまあ途中であのサンフランシスコターが立ってくシーンなんだけど、あれるごと CG だったか。うんうんなん,ね、なんかそこ CG じゃなくてよくねってとこまで CG でやるっていうのがこれ以降のデビトウィンチャーなんだよ、うん、だからさあ分かりやすくこの後のソーシャルネットワークの何が一番 CG ですげーかっていうとウィンクルボス兄弟の顔っていうね。うん、あーあーそうですね<笑>それは変えなくてよくないみたいなだって違う人なんでしょ、うん、本来違うんでしょ、うんうん、兄弟だからみたいな。二言は言えるみたな、うん、なのに全く同じ顔でやるっていう,う、ね、<笑>確かに確かにねこのあとね、だから本当にデビッド・ヒンチャーって CG の使い方が、なんだろうな、もともとファイトクラブとかでも結構 CG 使ってるのよ。うんファイトクラブのさ、うん、あの脳内でさペンギン出てきたりするんじゃん、急に。ああ、そういうことかが CG だし、あのセックスシーンでさ、うん、なんかすんげえとんでもねえとこ行くのとかも CG なんだけど、ねうんはいはいはい、どんどんね、CG がやり方が変わってきて、あのアニメクリエイターみたいになってくるね。要は実写なのに雲の位置変えたりとかああなるほどなるほど全体の画面のいわゆるその青空が映ってる量を勝手に建物変え,て、うん、変えたりとかするようになるの、うんうん、これはあのピクサーとかがメジャーにしたやり方なんだけど、うん、精神的に追い込まれてるシーンとか悲しいシーンとかで青空をわざと狭く描くってやり方があるの、うんあそれは心理的にやっぱ印象変わるんですか、ね、そう要はビル群をわざとすごい数立てているように見せて空が全然映ってないこの画面の中にうん。逆に言うと元気で開放感になる時はビルをわざと減らして広い画面ていうのをやってたけど、うん、あへそれをね実写でやるっていう頭のおかしいことをして,てはいやなんかまあ普通にこう情景描写で雨が降るとか,<笑>なんかそ,れもそれを自要なるとかの重要でやつです。あだから本来はだからその雨を降らすとかなきゃ、ね。うん、これちなみにこの後ソーシャルネタクの次のドラゴンタトゥーの女っていうのがあるんだけど、うんはい、えっとまあスウェーデンでか舞台なんだけど、うん、でも冬のシーンがあるんだけど、あの雪,うん、雪が降ってるシーンがあるんだ雪が降るシーン、うん、あのん降ってる雪はオール CG なんだよ、はい<笑>えー、<笑>あの全部足してるんだ後から。ああ、そうなんだ。だから要は、え、だったらもう実写しなくてアニメ作ればよくないレベルで変えちゃうの、背景を。お<笑>おさ、店とかの名前も全部変えちゃうけど、後から。うーん。実際店あるんだけど、看板だけ変えるとか。っていう、なんかめちゃくちゃ手の込んだことをやり出すんで、デビリーちゃんって。でも,でもあれだ、ね、でも、あれなんだけそこが、多分その映画の中で、そのあえて説明せずにそういうところで表現してるってところが。ちょっとそのまあ、ないとないとっていうか、そこ、そこがこう分かるか分かんないかで、ね、だいぶね。ああ、だからやっぱ情報量が多いっていうのはまさにそこで、セリフ量もとにかく多いわけ。あ、うん、あ、だからね、うん、前回話したソーシャルネタックのその脚本が4時間ぐらいあったのを2時間にしちゃった、うん。はい。あのゾディアックも実はこれ200分あって、もともと。おお、200。やっぱ脚本って1ページ1分って言われてんの、脚本が。それを200ページあったの、脚本がもう。ほうほうほう3時間半ぐらいあったのがこれをギュッてやって2時間半にまとめて、うん、うんこれも分かりやすく早口で喋てる、まあ、それ情報量多かったです、ね、今回もね確かにだから基本的にこの会話型スリラーみたいなのは実はゾディアックぐらいでやって、うん、ソーシャルネットワークで完成する感じなんだった、ねうん、ああ、ね、っていうね時系列を見ると結構その流れとしては分かりやすいんだけど、うん、あえて一回一回戻してみたから今回。うん逆に言うと、ソーシャルネットワークは会話だけで本当に成立させてるんだけど、うん、ドイヤアクってさ、事件シーンも入ってるからそうそう、だからやっぱあのソーシャルネットワークとかと比べると、そのなんか行われてるシーンとかめちゃめちゃいろんなとこ点々として、そう場面とかは。うん、だ場面展開が実は多いんだよ、ねそうそうそ。期間も長いし、その何年かかってる、ねうん、そうそうかそうそう、気づいた四4年後とかですし。そうそう最終的にあとまあそのデビッド・フィンチャーのリサーチ力の異常さみたいなのがあって、うん、この映画の中でさえっ、ー、とまあゾィアク結局12人ぐらい殺してるんだけど、うん、えっ、ーと,えー、と事件だというと3つぐらいか事件をやたら詳しく書いてるの、ねうん、それがあのオープニングで窓から銃で撃たれるシーンとうんえー、と国立公園みたいなところで、後ろから縛られてるシーンを見るってシーンと、はいはい、あとお母さんが車の修理を頼んだ人に出かけられて誘拐されそうになるっていう話ね。うんうん、ところはやたるがえてるんだけど、あれなんでかっていうと、あの事件の3つだけ生き残りがいるんだよね。うーん、まあ、オープニングは、撃たれた彼氏が生き残ってて、実は。で、これ、生き残ってる彼氏が公安すげえ聞いてくるんだけど、ね。うん、はいはい、最初にかいね。で2番目の方は彼氏の方が生き残って彼女は刺されるんだけど、うん、彼女が刺されるとこう永遠やるんだよね。すぐす刺すとこう,こう永遠映すんだよ。んなんで意味ないじゃんこんなとこ映すのって思っちゃうんだけど正直言って。そこを超やるんですよ。でしかも,あのも,のでも彼氏目線だとそれが一番のと確かに。そう印象的ですもんねこれはだから何でかというとう、ね、さっき言ったリサーチ力で生き残りがいるからすごいディテールが細かいわけ、うん。要は生き残った彼氏とか本人に取材してるんだよ。うん、でどうでしたどうでしたっていうのをめちゃくちゃ詳しく聞いて間の会話とかも全部再現するんだよ、うん。っていうねそういう異常なところもあって。要はフィクショナブルにやればいいのに、うん、あえてでそのまんまもうめちゃくちゃ丁寧にやるからそこがさっき言った、うん、なんだろうな腹がちぎれるような不安定ていまあまあまあまあまあリアリティーと嫌なね嫌な感じ嫌な,な雰囲気がずっとあの時間漂ってるうんやっぱあの緊張の持続ってのはあれなんだよね,ねじ結構やっぱテクニックで映画監督として、うん、要は見てる人がずっとじじっと緊張させるこれがいつ解放されるいつ解放されるんだといつ打たれるんだとバーンって打つみたいなそれがまさにそれですそれで言ったらなんかそのめちゃくちゃグロいまあそのまあ嫌なシーンはあるけどすごいグロテスクなシーンとかなんかこう静かのとこから急にパッとかいうシーンはあんまなくてはいはいはいなんかで,でもなんかなんかそのずっと嫌な気持ちが一定のこ残る感じのそうそうずっと嫌な話そうそうそうなんかまあ最後のオチも含めて僕,僕的にはねこれはねだから実はその映画的な話でもあっていわゆるそのびっくりするとか、うん、驚かせるみたいなこととうん、映画の話の面白さは別なんだよ。あ、うんま、そうか、うん。いわゆる効果なんだよ。この驚かせる、泣かすとか、うん。泣かせるとか、笑わせるとか
1: 。うん、いわゆるその
0: びっくり箱ってよく言うんだけど、それ、うん、おお、そうですね。びっくり箱を見て、バーンって、あってなるじゃん。うん、はいはい。でもその映画の雰囲気は実は関係ないんだよ。あ、そっか。要はそれって実はアトラクションなんだよ、それって。いわゆるディズニーランドのライドとかに乗ってる気分になる。なるうんこれは、まあだから、はっきり言う人は、こんなの映画じゃない。そうか、そうか。すげえびっくりする映画を永遠に2時間やったら、こんなの映画じゃない。これはライドだって言われる。ああ、まあまあ、アクション映画とかね、たまに、そういう。だから、そういう映画も、ホラー映画とか<笑>、ホラー映画特に多いんだけど、そういう。ホラー映画かな。要は、わって、幽霊がわって後ろから出てくるとか、うん、うん。わってなるみたいなの多いんだけど、そういうんじゃなくて、雰囲気で嫌な気分にさせる。うん怖いなぁ怖いなぁを雰囲気でやるってさね。ああ。徐々になっていく感じがね、またね。そう、だからね、これはね、実はすごい撮影テクニック技術なんです、実、うん、だからね、やっぱデビット・ウィンチャーね、もう絵がとにかく凝ってるから、うん、さっき言ったどんどんこれの完成度が上がっていくんだよ、ね、見るか要は、どんどん CG でデジタルになっていくから。いくらでも取り直せるし、いくらでも CG で変えられるしってなるから、うん、どんどん絵作りが異常になってって、うん、っていう流れではあるんだよ、ね。で、それの、まあ、ソーシャルネットワークほどいかないのがゾディアックって感じだから、流れとして、うん。まあでもさ、1969年をあんなに完全に再現する人もうある意味ないわけで。うん。あ<笑>まあ、まあまあね、の異常さみたいなのね。こだわりの強さみたいなのが本当、まさにデビット・ィンチャーって感じなんだけど。うん。うんでもあの時代性がんでなんかあの独特なものでもないですもんね、は、う、い、んね。まあでもあれだよ、だから本当にさ、センセーショナルな事実だから、自分が見たニュースのセンセーショナルをそのまま再現したいっていうのがメインなんだよね。メインだからそっうか。あとまあ、今回の映画のテーマで言うと、実はこれ、まあ、毎回同じ話するんだけど、うん、何かに取りつかれて狂っていく人の話なんだよね、やっぱり。うんだから本当に分かりやすく言うと、まさにそのデビッドウインチャーのゾディアックは、そのロバート・グレイスか主人公の。はいはい、グレイス・ミスが狂ってくんだよね。うん、ねだから、ううこ,うん、からこれも分かりやすく言うと、もうさっきのソーシャルネタックの時にも言ったけど、ゾディアックの話関係なくなっちゃうんで。ど、う、っ、んうん、ちかというと、グレイス・ミスの物語になっちゃってくんで。あ、そうですね。はいで、ゾディアック事件のせいでどんどん狂っていく家。家庭が壊れる、うん。ね、職場からもクビにされる。だけど、書き続けるっていう。で、この、うん、ちなみに、このロバート・グレイ・スミスが作った本の映画化なんだよね、今回のゾディアックっていうのは。うん、で、まあちなみに、このロバート・ナニジュニアがやってた、あの、役のポールが、はい、ダメになってくるんだけど、実際はあの、うん、もっとちゃんとしてる人らしいっていうのは、あとの情報でしたああ、そこは、そこは、そこは、客層暮らしに。えっと、ロボットが書ってる本が実際ある実際ある。あなるほどこ、えー、れだら原作本が一応ちゃんとある。ノンフィクションもちゃんとある。うん。だから、ある意味、最後さ、最後の話をしますよ。最後の話をすると、はい、ある意味、犯人が分かったみたいなところで終わるんだよ。そうですね、うん、だけど犯人は死んじゃってるみたい、はいはい,はい。なるんだけどある意味あそこでパッと終わるのは彼の中で決着がつくからなんで、うん、そうか,そうか,そうかだからそこもさゾディアックと関係なくなってるのがまさにそこで彼の中のゾディアック事件が終わったら終わりなんだ、うん、まあそうなるほどね、はああー俺ここで決着ついたなってこと終わりだからうんだそこも含めて、やっぱりそのデビッド・フィンチャーの何かに取りつかえて執着しておかしくなっていく人の話っていうのは、そういうことか。ずっと同じ話だろ、俺。というあこういうのを作家性って言うんだけど、何作っててもこういう感じになっちゃうテーマみないな何かにとらわれちゃう人の話っそうですね、確かに。まあ、まあ、でも、まあ、僕は今回で、そこさあとか言われたときに、ホワイトクラブとかセブンとか。全部一緒なのかと思ったんですけど、結構なんかやっぱ、<笑>あの事件っていうもので見ちゃってたとかあったんで。ああ、まあね。そうそう、なんでなんかこう、うわ、なんかそっか、なんか、結局、あの証拠がこんだけ揃ってるのにな、なんかこの未解決で終わるのかっていう、なんか変なモヤモヤ感っていう<笑>、最後の印象わったんです、確かにまあ。いや、だから、もやモやヤモヤしてる正解っていうね、実は。そうそうそう,そう。うんだから彼の中では決着ついたけど、いや、全然事件終わってないんですけど、みたいな。そうそう、<笑>まあ、ちょっと決着ついてるかも分かりやすく出してないじゃないですか、なんか。そうなんだよね。だから実は、この人が犯人でしたってことになってないのは、実際、ゾディエク捕まってないから、やっり。うん、っいうのもあって、だからまあ、デビュー・トゥンチャーの作家性みたいなものとかさ、うん、ものがあって、まあ、単純的にそのデビュー・トゥンチャーって情報量がね、この後どんどん多くなってくる。あそうなんですね、<笑>本当になんでこんなに情報量多いかなっていう風になってくんだけど、うん、そういうのもね追っていくと楽しいかなと思うんだけど話だったりとかしてまあね何つうのかなこれね何回か見ていくとすげえびっくりするシーンっていうかそうなんですよね僕もこの今回この映画コーナーやって私し感想をねようっていうかなたけどちょっとこれ何,回何回か見ないか<笑>見ないとわかんないなって。<笑>だからね、<笑>ね本当にねデビッド・フィンチャーの映画って実はこれ映画館で1回で理解させる気ないなと思うんだよ、最近ね。ああ、まあそうなんだ、ね。1回見ただけだとわかんないんだけどが多すぎてさ、それさ。うん。だから、実はどうなのって話なんだけど、ね<笑>そう。普通のなんか殺人事件ものが刑事ものかなって思ってパッて見てると多分。最後の方はなんか情報収集追いつかなくなっていく感じという。いやーそうです<笑>いやだから本当にねあのそのジェイク・ギネホール主人公がさ、うん、どんどんドツボにはまってって、うん、要は誰が犯人とかじゃなくてさ、自分の中で犯人が見つかればいいんだみたいな状況になっていくじゃん。うんだからそこにはだって、たぶ正義感みたいなもんないですもんね、多分ね。そう。何も、ね、い。うのがね、本当にそのよく言う、その定説をひっくり返すみたいな、お前が持ってる常識と実は間違ってるんだみたいな、うん、データのテーマでも繋がってくるし、た、う、ぶん、あれってこの人おかしいよね、みたいな、うん。正義かと思ったら、この人も実はおかしいよね。うん、そうになってくる。ちなみにあ、ね、あの、ゾディアックの中で、前話した、その、鬼テイク、鬼リテイクシーンがあって、うんはいはいあの、ジェイク・ギル・ホールが漫画描いてるようん、が、あの、女子、なんだろう、運転席で書いてて、うん、助手席にポンって投げるシーン、スケッチブック、ポンって。うんうん、で、バサって置かれるシーンなんだけど、うん、あれが確か雑誌か新聞か、スケッチブックか,分かんないに、うん、か置くんだけど、そのシーンをね、120テイクやります、うん。そこでその大事な、あれでしたっけ<笑>っていう話をね、本人が言ってた、ジーク・ギリンホールが言ってた、ここってなんか重要なシーンでしたっけみたいな。したら、ゆでんちゃんにいいからって言われていいからまたやれって永うてええやつ。毎度やっぱさ、演技を抜くみたいなことに近い。いやわかんないあのもう。それはもうデビューピッチャーの中のこだわりだからわかんない。こだわりだからでこれを100テイピーやったって話をしてた中で。へえ。<笑>で、ほんとにバサッて、バサッて置かれる角度みたいな。バサッてなってカメラ切り替わってバサッて置いた角度が気に入らないってもう一回。て。んー。っていうのええやつ。<笑>もうカットカットい、カット変えて置いちゃうよみたいなもんだけど。まあなんかね、そのちょっとっちぇーみたいなもんだけど、もうパサッパサッパサっての100点くれ。へえ。変な人だねーっていうね。<笑>やっぱ変な人だね、<笑>この人ってのはね。こだわりすごいんですよ、やっぱね。そう、やっぱね、異常なこだわりがあるんですよ、ね。そこはまあいいとこでもあるんですけど、うん。なるほど。はい、じゃあそんな感じでね、ゾーディアックだったんですけども、うん。じゃあ来週どうしましょうか。デビッド・フィンチャーシリーズなんですけど今のとこね。そデ、ね、ビットフィンチャーでもね、実はね、情報量が減る映画もあって、おもっとわかりやすいのも実はあって、わかりやすいっちゃわかりやすいっていうのがあって、わ、うん、かりやすいんだけど、相変わらず画面の作り込みは以上っていうのがあって、あ、じゃあぜひ、まあ、なんかね、こう、確かにこう、昔映画も楽しいんですけど、まだまだこう、なかなかここ,こで感想を言ったりとか込み、なんかね、こう、何か意見を言ったに、きに、シーンが多すぎたりとか、複雑すぎるとちょっとね<笑>まだまだこ、まだまだねなかなかう頭が僕の中で、そう、僕の中でまだこうそう追いついてない部分があったりするんで。はい。じゃあ次回はですね、デビッド・フィンチャー2011年の作品、だから、まあ、ソーシャルネットクの次の年ですね。ああ、次の年も。ドラゴン・タトゥーンです,う,ですうん。映画があって、まあこれ、ダニエル・クレイグ主演で、まあ、ルーニー・マーラーっていうのが、リスベットっていうね、あのパンク少女の役をやっていて、うんはいはいはいまあ、これもね実はそのなんだろうな殺人事件を追うみたいな話で、うん、これもだからね実は「セブン」とかに実は違い近い映画で、うんうん、これまあ「ミレニアム」っていうもともと原作小説があってそれの3分、うん、4分作ぐらいの第1弾なんだけど、ねはいはい、このあと作るって言ってたんだけど結局あの1がこけちゃったせいで結局作られなかったんだけど。うんうんうんそれのねドラゴンタトゥーの,の第一作をちょっと見に行ってもらおうかなと思います。わ、ね、かりましたこれは、ね、ポイントとしてはね、超かっこいいオープニング。こ,これも今回も、まあ、ソーシャルネタク以降のデビッド・ヒンチャー作品なんで、当然サントラはトレント・レズナードとアティタスです、うんうんなるほど。で、オープニングっていうのは、アバンっていうのがあって、アバンタイトルみたいなのが、うん、あって、まあ、アニメディオーオープニング映像みたいな、オープニング曲があって、うんうんはい、これが移民の歌のカバーなんです。ネットセン、はいはい、オレント・レズナーとアティカス・ロスがカバーした移民の歌のアレンジと、うん、ボーカルがヤやヤーズのカレン・オーがやっててめちゃくちゃかっこいいんでこのオープニングだけで俺は満足しますブ、うんうん、<笑>ルーレイを持ってるんですけどなんならここで止めます毎日、はいうん、ここ見たらもういいやみたいな<笑>オープニング飛ばさない<笑><笑><笑>ってことはどういう映画かっていうのはこれ見らばなば分かれちゃんだけどうん、まあ、そういう映画なんです。その事件がどんどんつながっていくんだけど、とにかくオープニングでね、絶頂が来ちゃうっていうのはちょっと問題でもあるんなんですか、そんな結構盛り上がりって感じでもないですかね。オープニングは超かっちょいいのおなのにね、その後の話は結構暗い地味な話っていうふうになって。ん、かなんか勝手結構ア,アクション系の映画かなと思ったんですけど、結構そうでもない、ね。あ、でも、いわる殺人事件を追うっていうのでは、結構アクションがある、うんまあ、だからセブンとかに近いか、ね、映像として。うん、なるほどあと、すげえ嫌なシーンがあったりもするんだけど、まあ、ちょうどなんだろういわゆるその、女性を無理やり犯すみたいなシーンとか、あ,あとまあ、殺人鬼がこう人を解体するシーンみたいな、そういう過激シックなやつがあって、うん、まあ、結果、r 十を指定なんだけど、はいうんあのね、ちなみにね、これ、セックスシーンがあって途中で、うん、あれ、ね、日本版で、ね、モザイクかかってるんですよ、ね。おーへぇ。でね、感想としてはね、うん、配信とかにもそうなんですかね、全部。それはそうです。日本で見るには全部モザイクかかっちゃうんですよ。ちなみにね、向こう版はかかってないんですよ、はうん、だからね,あのね、最近映画見てて思ったのが、モザイクかかってるのが恥ずかしいなってことなんだよ。なんかそのさっきのデビッド・フィンチャーのあれで言うと、そこになんかまた隠すなんか、ね、表現が隠されてるんじゃないかって思っちゃうと、なんかね、思ったない気がしてます、ね。あ、だから俺ね、ドラゴンタトゥーの女は DVD2、ね、種類持ってて、うん、あのちゃんと俺海外版を買いました、うん。おー、なるほど、すごい。海外版はモザイクかかってない。ああ、っていうね。そうで絶そこもこだわってますもんね、多分ね。てかね、別にエロく撮ってないから、<笑>言ったら。うん、あーだってさ、要は、なんだろう、例えばアダルトビデオみたいなさ、エロく撮ったらダメだよ、うん、それね。うん。そういう目的じゃないから、全然。もう、そうそうですね。だから逆に言うとね、モザイクかかってるのがアダルトビデオに見えて嫌になるって。ああ、逆に言われて俺たちのさ、日本人の刷り込みなきゃ。はいはいはいあ。海外だったらさ、全部モザイク入ってないから、うん。なんとも思わないよ、逆に言うと。セックスシーンだろうが、アダルトビデオだろうが、うん、撮るのだろうが、何でも関係ない。うん、一切か,かかってないから。逆に言うと、日本って、セックシーンにだけかけるじゃん、モザイクを R18、R18、うん。正規にだけモザイクかけるせいで、正規にモザイクかかってるイコール AV になっちゃう。うん、そうですね、確かに、分かる分かる。そうだよな。っていうね、すり込みがあってね、本当、俺、映画館で見て、すげえ恥ずかしかったんだけど、なんか、男女の性行為時代は別にそんなね不思議なことじゃないから。ていうかね、これはね、問題でもあって、俺ら大人だと思ってないってことなんだよ、逆に言うと、日本人が。日本が。ああ。君たち、正規とかを直で見ちゃったら頭おかしくなっちゃうでしょってことなんだよ。じゃあ、消しといてあげますよってことなんだよ。だから、今日は、なめられてるってことなんだ、はっきり言って。うん、なんかね。お前らはモザイク入りじゃないと見ちゃダメだよって言われてる。うん。逆に言うと、成人してんのにそうなんだ。ねえ、そこそこそこ、確かにね。なめられてないっていう。俺は大人なんだぞん。なんで大人なのにも、お前らが、隠したものを見ななきゃいけない、ね、いけ、まあ、そうだからなそういうのはね結構日本でいろいろ何でもあって、うん、結構ねいろんな映画でねモザイクかかってるせいで結果なんか恥ずかしいシーンみたいになるとかあの全画面モザイクになるせいで映画の内容が全然わかんなくなる映画とかって結構何本かそれはもう,うあれはね完全に作品の破壊なんで勘弁してくれよとかね。あと,あ,あと変に印象に残っちゃいますね、なんかね。あモザイクのあったシーンだなってな、ね。あとね、これでね、あとドラゴンタトゥーの女はね、まあ、音楽の使い方が結構印象的で、さっきのオープニングアバも超かっこいいんだけど、んほんとね、もう一個あって、円矢がかかるんですよほうほうあの。一番最悪なシーンに円矢がかかります。おー、あの、綺麗な歌声のイメージですけどね。<笑>だからこれはあれだよね。あのいわゆるそのなんだっけあれですよ。あの時計仕掛けのオレンジで、うん、いる主人公が女性をレイプするときに雨に歌えば歌いながらレイプするみたいな。ああ、うん。まあ、だからエヴァンゲリオンで言うと、エヴァが戦っているときにクラシックかけるみたいな、うん。うん。なるほどね。そういうシーンのいわゆる対比法みたいな。対比。の最新作、エンヤっていうのはね。<笑>,うん、<笑>,<笑>,笑っとったけどね、<笑>ここで書けるんだみたいな。<笑>一番変わりなそうのでね、ちょっとそこを見てね、そこの感想とかも聞きたいです<笑>。ああ、ちょっとそう思っね<笑>。わかりました。はい、じゃあそんな感じで来週はじゃあドラゴンタトゥーの女を見てきてください。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあね、そんな感じで今週もエンディングなんですが、そう、わかったね。やっぱある程度ね、やっぱね、映画を見てと思ったらね、画面が動かない映画ってやっぱ難しいよ、ね。セリフをね追っちゃうそうどうしてもねそ,のそれって多分ね母国語じゃないのがかなりでかくて今、まあ、と僕はちょっと字幕で見たんですけど字幕っていうか、うん、あれはっきり言いますソーシャルネットワークとゾディアックは吹き替えで見た方がいい多分そう何か今思いました僕な<笑>何でかっていうと英語字幕って映画字幕ってルールがあって、うん、何秒以内に読める文字数って決まってくるのよ実は。この秒数だったら何文字って決まっちゃってるの実は、うん。ってことはその時のセリフがもっと長くても短くちゃうんな,なんでかっていうと俺たちが追い切れないから。追えないから。確かに確かに。うん、だから結構ね表現が変わってるところがあってゾニ d ックとかまさにあと、まあ、ソーシャルセット一番分かりやすいねソーシャルなットがもう超喋るからさ。そうそうそう要はあこの表現やってないんだが結構ある実は。吹き替えで聞いてから字幕で見ると、あれさっきと言ってること短くなってるみたいな結構あるだかなんか。英語だから早く、より早く聞こえるのか思ったんですけど、英語。日本語聞きれるの結構やっぱすごいです。ね単純に文字数が多いから。い脚本が長いってことだから。あだから母国語じゃないっていうので結構混乱するから、なんならね映画の見方としては、もし情報量が多いなと思ったら吹き替えで見ちゃうっていうのは結構手だよ。あやっぱ頭入りやすいかな。うん、まあだから俳優さんの声とか気になるんだったらまあ字幕で見るべきだしミュージカルシンがーきとかになるやつもあるからちょっとなんか難しいやつのが字幕がいいかなって勝手に思っちゃっててあ,あ逆逆難しいやな,な,なんですねああそうなんだ、あのー、情報量が全然違うからそ,うかっあのそれこそ字幕が情報量に追いついてないんだからそうだけどずっと字幕見せたイメージなんで確かに映画見ててもそうじゃない画面が見れないからそうそうそう確かに言われてみればそうだから実はそういうのもあるんでねだから実はあれですよ吹き替えで見ちゃった方がいいものって結構いっぱいあるんだおそ,うそういうところもあるなっていうのは逆に言うと自分は気づいてなかったなと思ってなんでかというと俺結構吹き替え映画で育ったから、うん、いわゆる小学校の時とかさ、うん、木金土日って洋画劇場があったんだよああはい9、は、時、い、からもうそれを毎週見てたから俺はだから絶対吹き替えですもんね,大体ねそう吹き替え映画に結構馴染みがあるから今も結構、ね、好きな声優さんだと吹き替えで見ちゃうん、うん、そういうのもあったりとかして吹き替えと字幕ってやっぱ使い分けた方がいいよって,思って、うんであのー、逆に言うとギャグとかカースワード、うん、スラングね、うん、は英語で見ないと分かんない言葉がいっぱいある、うんうん、向こうの,そのなんすかな俳優さんが言ってるトーンの方が面白かったりしますもんね日本語じゃ通じないギャグがいっぱいあるから。そうか、そうか、言いますょは、ダジャレにならなかったりするから、要は日本語になた。まあ、そうですことじうん。っていうのがあるから、うん、結構ね、字幕と吹き替え問題は結構あるんで。そこら、むずいよね、確かにね。だから、見づらいなと思ったら変えちゃうっていうのもけだよね、<笑>うーん。そういうかそれのね、見方もおすすめなんで、次回からそんな感じ見ていただいていいかなわかります。はいじゃあそんな感じで今週もありがとうございましたまた来週、はい、さようならさようなら<音声><音声>